0: 和同龄伙伴一起浪，遇见你的激情、友情还有爱情。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。我们上一期呢，请来了两位男嘉宾天奇和 B 哥，聊了聊一个特别小众目的地，叫做缅甸。在说，在聊这期节目之前的话，哎，有个特别好玩的事啊，就是大家如果去搜某搜索网站的什么指数。如果你搜什么新西兰，会冒出来哇，新西兰什么什么湖啊，新西兰什么什么山呐、啊，什么徒步啊。你搜摩洛哥什么摩洛哥免签呐、啊，什么蓝色之城啊。你又搜缅甸，就是买木材、买翡翠、买玉，也也足以证明去这里旅行的人真的很少。当然，这里呢却有着全世界顶级的美景，还有。最美的就是他的日落。哇哦！呃，道哥曾经是三年前跟一个好基友两个人去了一趟那个呃缅甸啊。道哥作为一个特别会享受生活的人，每天看日出、日入、日出、日落，当然是最爽的一件事情啊、呃！我就每天跟我那个同行的小好基友说，什么小基友，好基友说那个我们去看看日出。他望着我摇头，嗯，不要太累，好吧？然后我就每天说我们看日落，他勉强的同意了。于是我们每天都被我拉着看日落，看到第三天他受不了了。说日落不都一样的吗？有什么好看的？我说啊，你在不同的塔上，在不同的河边、不同的桥边看到日落是完全不一样的，怎么能说每天一样的日落呢？哎，真是不懂生活的人。所以其实，在缅甸每一天都是一场非常值得去欣赏的日落。天奇在行程当中安排了非常非常有意思的不同日落点，来，天奇跟,跟我们讲一讲有什么好玩的日落点
1: 。嗯、呃，就我我们安排了很多不一样的日落，对吧？就是就就好像上一期那个 B 哥有讲到，我们有安排在红山葡萄酒庄园，然后就是那是一个比较高的一个英式的这种葡萄酒庄园，他们酿酒酿的非常的与众不同。然后就是就是你就会就是我们会到那边去，就一边品葡萄酒，然后一边就是可以欣赏那个山，就是太阳从山的另外一边慢慢地
0: 沉下去。哎，说到葡萄酒哎，全世界有那么多出名的产区，所以缅甸的葡萄酒有什么特色呢？哇，就是超棒的，就是。就你一上去之后，就是大他
1: 带你会品酒嘛，然后就会给你上四份，就是四种完全不一样的葡萄酒。是哪四份？他们
2: 分别就是两种红葡萄酒和两种白葡萄酒，我们完全叫不出名字。嗯、天启，我记得你<笑>你应该取的、嗯、就是叫做……对，就是<笑>、
1: 就是、他他的名字是这样的，他叫难喝、更难喝、超难喝和难喝到我也不想多说,说什么了，<笑>就是就是大概是这样，因为。这个这个他们的那个呃，我觉得他们的酿酒工艺，就是酿做葡萄的工艺还是很不错的。但酿酒的那个设备呢，也是很不错的，是从呃法国进口过来的原装的这种整套全套的那个设备啊、呃。但是就不知道为什么，就是出产的葡萄酒呢，就是有一种很很有意思的这种异域风情，就是、就是,非常是
0: 有是有那种那个东南亚风味的葡萄酒的感觉吗？啊
1: 、呃，对，虽然就是可能那那个你喝着这个葡萄酒，感觉哎，这个酒。味道总是有一点点怪怪的，但是你一边看着这个美美景日落的美景，一边喝着这个葡萄酒，在一边对吧？再来一份 cheese 奶酪干干干奶酪盘对吧？那个、感觉还是很别致的风味啊。嗯嗯、
0: 所以服务员端上来问：“哎，葡萄酒怎么样？”我们大家说的就是：“哇，杯子不错，哇，这酒瓶好独特，哇，这颜色还挺好看的，是这样子吗？”对，就是这个味道闻起来很棒啊，就是超赞的。啊，我们可以啊，对，所以在在这里主要目的是透过红色的葡萄酒，透着这个光来看日落，哇，日落更加不一样的。哎，除了这一个这一个那个特别有特色的葡萄酒看日落以外，还有什么其他特别好的看日落点
1: ？啊、呃，当然就是我们啊、呃，首先我们就是在在曼德勒住的酒店就可以看日落，然后它是呃位于伊洛瓦底江的江畔啊、呃，然后它有一个就是楼顶有一个。呃，就是有一个，就是像,像对，有一个空吧，然后就你就上去之后，它有非常开阔的空间啊。然后每天晚上五点半到六点半的时候呢，它就那个提供 happy hour， 就你可以免费喝葡萄酒，不是葡萄酒啦，是另外一种鸡尾酒啊。免费喝，对，免费
0: 喝，而且可以无限续杯。嗯、那个说起免费跟无限续杯，这里要插播一个小的呵呵好玩的事情，就是我跟天奇曾经一起去约旦，在四海边，我们住了一家凯宾斯基。我们两个真的两个背着背包、全身脏兮兮的人，从来没有住过那么好的酒店。当然，我们以前都是青旅啊什么的。然后住凯宾斯基前，我还发了个帖子，呃、发了个那个朋友圈问，问坐等如何穿着背包拖穿着拖鞋背着背包进入凯宾斯基而不被人嫌弃。啊、哦，很多很多小伙伴的回答，我们还装得特别镇定，像那种见过大世面的人。进到人家房间里面，那个服务员对我们说：“哦，我们的 mini bar 是无限喝的，免费。哦”我们两个就一个下午没有出门，坐在屋子里开始喝 mini bar 的东西，免费续费，
2: 特别的爽
0: 。好吧，那个黑了一下自己。所以 B 哥来跟我们现在下下一个很赞的日落点
2: 。呃，刚刚介绍了曼德勒的，还刚刚介绍了呃红山葡萄与庄园的，那接下去我们呢就会去到，就像、是、刚刚我说的英来湖上。伊来湖上的日落是这样子的，我们是趁着那个机械船嘛，然后在江畔上，然后要去到我们一个呃 floating 的一个酒店，因为那边的水上人的生活，他们都是漂浮在呃湖面上的，所以说房子也都建在湖面上，我们就在要去往那边的一个路上，然后呢。在这个路上呢，还有一个叫 Floating Garden 的东西，就是当地因为很多都是在湖面上嘛，他们种植物怎么种呢？他们当地人就想了个很聪明的办法，然后就是呃弄一些架子，然后上面弄土，然后在上面种植物。所以说这些植物都是漂浮在这个水面上的啊、呃，有像 tomato 啊、potato 啊这些东西都是漂浮在水面上建的。为什么不能说
0: ？番茄跟土豆？ t 我他妈的！嗯，我们是个比较洋气的节目。对<笑><笑>、嗯，<笑><笑>来继续。<笑>啊、呃，然后呢，我们就是、对，那这些船
2: 挺吵的嘛，呃，然后我们就在那边，呃，把引擎声给关掉，然后，哎，大家就可以对着这个 floating garden， 然后远处就慢慢的，呃，日落，然后还有，呃，船夫会在那儿，那个用单脚划船啊，单脚划船就是比较，缅甸当时当地的渔夫比较有意思的就是，呃他们觉得，哎，用手划船就是比较累嘛，然后还要撒网就不太方便，他们就当地人就是发明了一种用脚去。划这个桨，然后用手就可以灵活的操作一些东西啊，去那个划船的一个技艺。所以说，当天的日落就是，哎，我们在一个关掉引擎声音的机械船上，然后呃对着 Floating Garden， 然后呃对着这个日落，然后在那静静的就等待着啊，就感觉也是非常棒，完全不一样的感觉
0: 。我比较关心的是 Floating House 这个 Floating Hotel， <笑>它是真的 Floating 在水面上的吗？呃，对，就是整个婴儿湖的
1: 话呢，一共就是。如果不算娘水镇的话，大概一共就是十六家、十七家的酒店啊，然后我都看了一遍，然后，呃，只有六家是漂浮在水面上的。然后我们就选了其中漂浮
0: 的概念是水一晃它会晃吗？呃、不
1: 不,不，他们现在就是当地的村落，它的就有一个非常完整的一个建筑的一个理念，就是他们会先把那个木板和竹板将房就是将地基，相当于是地基，然后固定在湖底的淤泥里。所以它的它的这个房子是不会
0: 不会晃动的，除非你拼命的摇。哎，其实我想的就是，如果水晃动，在晚上某些运动的时候，哎，可以自然替代某种。哇，想太多了。我们下一个话题不要摇了<笑>啊！除了那个那个 Floating Garden 看日落以外的话，我们应该到了普甘，普甘好几个晚上
2: 对吧？每个晚上是不是在不同地方看日落呢？对，不仅是日落，还有日出。呃，不过我们先要看日出。对，<笑>就是、oh、对天气丧心病狂的，就是天天日落日出的，真的。<笑>哎，反正不过我们先过去到呃普甘的话，先是去看一个日落啊。我们会到那边一个非常好的一个呃观日落的一个塔，叫皮亚塔塔，就叫不要打塔塔。皮亚塔塔。皮亚塔塔。皮亚塔塔。啊，那边是非常热门的一个点，所以说过去绝对是我们以为是人山人海的，然后，上去以后绝对是不足国内什么国庆节的百分之一，就是只不过是大家把一圈啊，沿着日落的那边稍微站了一点人，但没有完全满，所以说，哦，国庆节去的时候人都很少，我们都非常欣慰，然后就是到了飘带大象，对。然后就真的就能看到，呃，两三千座的那个佛塔，远处近处的都有。然后，呃，就是等着日落啊，这样的感觉非常棒。
0: 哦，我知道你说那个皮亚塔塔
2: 是什么塔了，就是那个别塔塔塔，不、呃，表表塔塔。对，那边有很多奇怪的塔的名字，什么大妈养鸡啊，<笑>许三多啊。大妈养鸡，许三多。
0: <笑>我突然觉得这地方充满
2: 了不
0: 一样的感觉呢。哎，那除了这个别塔塔。塔、啊、以外的话，天晴后面两晚呢？呃，对，因为就是考虑到大家在
1: 在蒲甘一直看塔也比较累，对吧？然后也是每天日出又日落看塔，所以我们第二晚呢特别安排了，就是可以坐着一艘小船，然后到伊洛瓦底江上去。然后因为它的江是整个缅甸最大的一条江了，所以就是江面非常的开阔。然后呢，船夫会开到上游去，然后把那个也是会把引擎关掉，然后让那个船呢就顺流而下的往下飘回来啊。然后整个过程你就会看到就是大江东去的感觉。然后这当时我们的那个日落的景观呢就特别的就神奇，所以最后导致一个结果就是所有的朋友圈都是一样的，叫。一片残阳铺水中，半江瑟瑟半江红。然后就是这个这这首诗就扑遍了所有的朋友哇，那么有文化，还能念诗
2: 、啊。<笑>我们同样的这个行程就没这么有文化了。就是我们飘过去以后，然后呃这边我们也特地给他安排，大家的吃的很多，有鸡尾酒，然后有小食吃，大家吃的大家很开心。然后我拿出了我的蓝牙音响，然后就先连了一首歌，然后大家就疯狂了，就是各种放歌，有人放什么还想再向天再借五百年，然后再。放一些 TFBOYS 的歌，然后我们就觉得整个浦江、整个伊乐瓦底江都是都是我们的了，<笑>对，就特别的,、嗯、特,别的特别的
0: 赞，所
1: 以最后一晚呢，呃，最后一晚其实就是呃，我们我们是这样子安排的，因为。有有一些塔，其实相对来说就是比较多的人知道嘛，比如说布雷迪啊，或者许山多啊，或者是比较打他、啊，很多人都会去。所以当时就想，那在普甘的第三个晚上，我们总要安排一些道道特色的神秘的活动了。然后就就安排了，当时有一座非常非常特别的塔，我记得印象特别的深。就是我是呃和我的当时的一个一个朋友一起过去的，然后他我跟他说我要去这个地方，然后他把我带到这个地方。然后呢，就整个塔就在一片荒芜之中，然后我拨开荒芜这。塔。塔只有只有三种，就是只有三个生物，就是有一只狗妈妈带着它的两个狗儿子在这塔的塔底下。
0: 这三个生物就是一只狗和两只狗本。对，就是就是。然后
1: 我<笑>我们就爬上去，然后发现这座塔就是。呃，可能离许三多还蛮近的，但是就没有任何人会到这个地方来，所以我们当时就就想把说这个呃日落安排在一个非常非常神秘的一座塔上面，然后嗯、呃、就非常的就只有我们我们可以去享受到这座塔啊、呃。那那可能因为这个地震的关系，所以它就就有一些塔是现在正在维护的过程中间啊、呃，所以我们现在最近的一次就是呃调整了一下，就是像不去这个塔，那去了另外一个地方，呢，就是有一座小山丘。呃，这座小山丘也很很特别，而且也很少有游客去。它以前曾经在这里是一个专门烧制陶瓷的一座小山丘，然后山上有一个坑位，啊，然后它比较高，因为买了底下买了好多好多的陶瓷。然后的话呢，就就你爬上去之后发现，哎，还是没有人啊。然后你就又身处在一个呃这个这个整个的普甘的这个群塔的过程之中。而且还有一点就很好玩的是，我们用一个马车去连接这个塔。所以你在傍晚的时候，日落光线最好的时候，你会乘着小马车，叮叮叮叮叮，当地的那个马车车夫他也会一点英文，然后会跟你讲，哦，这个是大妈养鸡啊，那个是瑞谷鸡，那个是什么什么，然后你就在看着日落的光线慢慢的延长，然后最后停在一个呃陶陶器的这个埋着埋着好多好多陶器的一座小山上面，然后爬上去去看日落。
0: 我、哦、真的唤起道哥的回忆了。我想起三年前跟好基友去那一次，因为最后一个晚上呢，也是要去看日落。前两天我们坐了辆自行车，第二天骑辆小摩托车，发现哎，这都不是最好的交通工具，因为在沙石里骑自行车特别特别的累。哇，那叫累的简直是啊、呃，肝肠寸断。所以第三天我们就找了一个马车夫，然后呢，特别好玩。马车夫跟我们说，他的行程是八小时。我算了算，八小时怎么都熬不到日落。我说不行，你要给我做一个十二小时行程。马车夫说没关系，我给你十二小时。于是他顺利的帮我们带去了一个地方。那天下午三点，他说：“嗯，接下来四个小时你在这等着落吧。”啊，这就是你的八十二小时啊？好吧，我们就在那里摆无聊聊赖的在那儿待着。结果那个时候整个塔周边没有一个游客，有个小朋友和他妈妈在那卖卖水果。小朋友呢拿着他自己画的那个明信片，特别可爱。他用那个那个作业本儿。就拆了，拆成十二张纸，然后用个小小塑料袋装着，然后里面是他画的特别可爱、特别简单的几笔简笔画，说 postcard postcard， 然后跟我们，然后都说给我们说一美金买所有的。当时我觉得小孩特别可爱嘛，就自己来嗯来养钱，来挣钱养家，我们就买了他的明信片。我他可能是很久没有开张了，所以那天超级开心。他卖给我们以后就再也没有来推销生意了，就干嘛呢？就拿了个足球，足球进来。我们在佛塔里面就跟着那小朋友一起踢足球，当然我们很小心啊，没有损害任何的那个佛塔。好，结果那踢了两小时踢不动了，我们就到佛塔顶上。那个时候日落快日落了嘛，那小朋友就跟我的好基友他们坐在那个佛塔最前端。那个、时候印象特别深刻，就小朋友就靠在我那个好友的旁边，然后那阳光就照射过来，从他们两个肩膀中间的一一个圈圈透进来，然后我就拍下那张照片。特别像父与子，呵呵那刻让我蛮温暖的。就是在旅行当中，你记忆最深刻的永远是一个瞬间，或者一个人，或者一个最温暖的小故事
2: 。嗯，
0: 好，我们说完了普吉岛日落，最后回到了曼德勒，所以曼德勒,曼德勒最后一晚日落是应该在乌本桥
2: 。哎，嗯，在乌本桥之前的话，我们也会呃先去到一个马哈甘纳永寺啊、哦，那边就寺庙也是非常有意思，就是它就相当于。我们刚进去的时候，以为进了那种大学宿舍的感觉，因为它是一个非常大的一个生活区，又一个教学区。那边大概是有八千个僧人是住在那边。八千个？对，非常非常多。就大学嘞？对。然后进去以后，哇，先我们会去先到一个呃当地做一个厨房啊，那然后有很多的就是阿姨妈妈还有大叔在那儿帮这些僧人去烧饭，就自愿的去帮他们烧饭，参观这些厨房，然后。也会去逛到他们，呃，就是讲课的地方啊，还有就是一个当时的他们修建这寺院的博物馆啊，这些地方都有。然后最有意思是，呃，我们有一个女队员，哇，看到一座蓝色的墙，觉得特别浪漫，就冲过去那儿拍照，然后其他人在帮忙拍，拍着拍着发现不太对，窗户这个蓝墙旁边有个窗户，窗户里面有人在洗澡。<笑>对，然后马上我们赶紧就就就赶紧溜掉了，这实在是不太不太好嘛，嗯，然后就是就是能看到当地人就是僧人这种非常生活化的一个场景啊，然后就是在五本桥之前嘛，啊，就是特别的棒，然后我们就赶紧就冲过去赶日落，然后，嗯、呃，那天有事。有点点小雨啊，但是也是会，就是太阳也会时不时的冒出来。然后我们就是分分组，有些人就是在日屋本墙上就是静静的走着，有些人就是架好机位在那儿，呃，去等待这个，你、嗯、就和所有的人在一起的那些日落啊。有些人就是在那自拍。所以说，呃，在最后的这样的一个日落的场景当中，也都是，嗯、呃，有和当地人去交流的，有自己做自己的事情的，然后去等待这个比较安详又美丽的一个日落。最后的话，太阳还是从云层中露了出来，就是边下雨边还露了出来，所以还是能拍到非常好看的照片。呃，上期大哥有提过，乌
0: 本桥是一座很长的柚木桥，这座桥真的是世界闻名，因为它水平面上那个用木头架起一座很长很长一公一多公里的桥，而且这个桥呢是当地正在使用的，也不是一个景区，所以你可以乘坐小船在那个湖面上，然后就这样迎着日落，日落从乌本桥。柚木的木棍儿间透出来，还有那那光线，包括那个剪影，尤其是缅甸人穿着粉色、蓝色的衣服，色彩整个色彩美极了。哇哦，嗯，就是这个桥，就是它衔接两岸当
1: 地的老百姓。然后你在这个桥上走着的时候，因为我们把它变成我们整个行程的最后一站，因为它最具有整个缅甸的一个特色。呃，你会看到年轻人他们牵着手在那里谈恋爱，说说笑笑；你也会看到僧人们披着袍子，然后快步地从这个桥上走过；你会看到有老人拄着拐杖一，一点一点地从那桥的这一岸走到另外；然后也会看到小朋友顶着一些油炸的螃蟹啊，一些小虾米啊，一些小鱼干啊，然后在街上贩卖。呃，当然也会看到一些包括乞丐，或者是各种各样，它就是像一个。大杂货一样，但是你可以看到这个国家正在变化的这个过程里面的非常丰富的、非常生动的当地生活着的这样的一个场景
0: ，而尤其是这个场景特别适合谁？适合喜欢摄影的人。刀哥那次像老鼠掉进了米缸，我在那个地方整整拍了三个多小时，拍了几百张照片，到现在那一组照片还是我最最喜欢的一组照片。我想出了我们这期几乎聊日出日落都聊了一集了，所以除了日出日落以外的话，缅甸还有什么特别不一样的旅行特色、旅行的体验呢？啊
1: 、呃，我们讲过当地的这个就是人文啊，很多的一个特点，但是可能没有还没有讲讲到就是当地的寺庙吧
0: 。哦，对对对，还有那个作为一个佛教国家，寺庙一定是最重要的一个元素了。嗯
1: ，对，就是他基本上是百分之九十五的人都是信奉上座部佛教的。所以我们会安排在里面禅修，呃，对，其实是这样子。简单，我们我们我们我们会带大家去到的，因为很多人可能想想说想到寺庙就是呃一个大的一个、呃、就是寺院，然后里面有很多很多的僧人。但在普呃在缅甸有一个很很大的一个不一样的地方就是，呃，可能女性他们出家人会比较少受到关注哦。就是比如说呃男男生。就我的向导举个例子，他他已经呃三次还俗了啊，就啊、呃、不，他已经三次出家，然后又还俗了。对，当我们问到他说、哎、你第一次出家可能是被逼的啊，第二次出家是为什么呢？第三次出家又是为什么呢？他笑而不语的。那很多，但是呢，女女孩子如果你要出家的话，可能你就只能有一次还俗的机会。啊、哦，然后很多的就是普通老百姓，他们很愿意去那个寺庙里面去布施，但是对于尼姑庵里面的话呢，很多时候你受到的关注就会少很多。所以也是因为这个关系，其、就、实、是、我们安排了，就是在行程结束的时候安排了两个不一样的尼姑庵，去让大家去感受这个地方。哎，可能还有女性修行者，他们在当地的生活是什么样子的？有一个是，就是呃，大部分是成年后出家的一个尼姑庵。然后呢，就是大概那个那个小尼姑庵里面有三百多号尼姑，然后他们每天中午的时候就会一到点，到十一点的时候，他们就会排队开始吃饭。啊，因为他们是就奉行上座部佛教的话，他们是过午不食的，也就是说，吃完了十一点的这一顿午饭的话，他们就一整天接下来就不进食了。啊，然后他们会依次排队，就是然后粉色的那个袍子僧袍，然后把拖鞋摆放得非常非常的整齐，然后依次排队领好他们的午饭，然后开始诵经。我们就会经历这个过程，你会看到。然后接下来我们还会去到另外一座尼姑寺，那座尼姑寺更加不一样，因为。很多是很小的尼姑，就像逼哥之前有有给大家聊到过，就是那个小尼姑寺，他们都非常的小,小尼姑们都非常的可爱。然后为什么要去第二个尼姑寺呢？因为有一个感觉，就是说我当时我们在和那个呃这个住持聊的时候，他就说，哎，这个这个国家，它其实也你会看到很丰富的这一面。有些人他可能想想穿了人生，希望能够解脱痛苦，那他就去出家了。还有一些小朋友，他可能就是生活在山区，在那些山区还没有完全逃脱掉战争啊、疾病啊，然后他能够受到的教育都非常的少，所以他们的父母为了保护这些小小朋友、小女孩。然后就会把他们送到大城市的这些尼姑庵里面，让他们能够得到保护、受到教育。所以这些小朋友他可能很小的时候，他就在这些尼姑里面、呃、尼姑庵里面就生活。所以你会看到不一
2: 样的这样的一个他们生活状态的一个对比。啊，除了刚刚的尼姑庵以外，呃，这边还有缅甸很有意思的个就是，我们会安排一个去到当地的一个市场去买东西的一个活动。呃，他是怎么做的呢？呃，我们会给大家准备一份任务，然后分组。怎么什么任务呢？就是所有上面的语言都是免语，啊、嗯，然后你根本就不知道上面是写的什么东西、啊
0: 。这里要强调一下，稻草旅行是可能全国唯一一家在所有行程当中坚决不去购物点、坚决不收回扣这么一家旅行公司。哈哈，这广告打得好。但是呢，我们很多行程当中会给钱给大家去买东西。像这个行程就是我们会给钱给大家去买上一个全是免文。的一个非常好玩的一个小行程，让大家能体验当地市场，跟当地人接触，同时呢能买到很多好玩的小东西
2: 。对，然后呢，我们这个缅文就给大家，大家一脸懵逼啊，这这怎么弄？然后，呃，我们就给大家一次机会，让向导去把这个缅文都读一遍啊。都读一遍，然后呢，大家就一脸懵逼的就听着这个刚刚读的东西，然后就冲过去了。然后我也刚刚说的就是，呃，我们这个，呃，第一天嘛，然后有点小 bug， 就是飞机它后来是延误过来的，所以说我们这个时间又给了大家非常紧，只有半个小时时间，啊。我想，嗯，大概大概能完成三分之一就已经不错了一组。然后最后截止的时候，竟然有一组几乎百分之八九十五的东西全都买到了，然后送到我面前，我就震惊了。哇，你们是怎么办到的？然后他们说，嗯，我们就拿这个缅文，然后问了一个小姑娘，然后她就指了一个地方，让我们去买了，买了比如说当地的开瓶器啊。嗯，还有一个当地的像踢出去的晴龙啊，这些东西去买了，然后发现这小姑娘挺有天赋的，然后我们四个人就把这小姑娘绑架了，然后他们就带着我们去一个点一个点一个去买，对，就拿着我我们稻草人给大家的五千块钱，然后就把所有的东西几乎都买到了。我先免币对吧？<笑>对，五千免币
0: 。我们最后把所有小礼物都送给当地人
2: 。对，我们最后把所有的小礼物，包括当地的卷烟啊、当地的开瓶器这些东西，然后就是大家都拿到了以后，然后一脸懵逼的给了向导。我<笑><笑>。我们的夏凉席就非常开心的接接受了。其实去旅行，嗯、呃，目的地当中去逛当地市场是
0: 很有意思一件事情。我想很多当地市场能反映出当地的生活状态，这也是一个去到当地一定要做的一件事情。呃，我们花了两期节目来聊这么一个非常小众的目的地啊。当然，我们在这里并不是要推销我们的路线，因为我很很真的很希望大家能迈出这一步，去到这么一个我们非常喜欢的地方。因为可能缅甸这个温暖的佛国呢，很少出现在或者从来没有出现在大家的旅行 list 上，但它有着蒲甘的万千烟雨佛塔林，有因莱湖民风淳朴的渔村生活，还有一马平川的壮丽平原日落，当地人质朴又善良的微笑。我想，这一个物质匮乏却又信仰富足的国家，值得你现在过去瞧瞧，见证它的凤凰涅槃。我们再次感谢今天的嘉宾啊、呃，这条路线的设计者天奇，还有我们的领队逼哥。谢谢，谢谢。我们下一期再见。旅行不止吃住行，更不只是买买买。我们不说攻略，不灌鸡汤，时常走肾，偶尔走心。这里有最真实的旅行故事，最奇葩的囧途奇遇，最没有节操的激情四射。没有说走就走的勇气没关系，带上耳朵，也可以有多远浪多远。